0: Вы слушаете «Маркетинг по порядку» – подкаст о современном маркетинге простыми словами для экспертов, владельцев малого бизнеса и всех тех, кто продвигает свои проекты в онлайне. Меня зовут Анна Вишневская, я профессиональный маркетолог и начинал свою карьеру больше десяти лет назад в Microsoft, где я работала с компаниями уровня МТС, Газпром, Билайн. В моем послужном списке enterprise marketing lead корпорации «Семантик» в России СНГ, работа в международных технологических стартапах и консалтинг малого бизнеса. И я точно знаю, что маркетинг работает, если, конечно, его правильно использовать. Как это сделать? Ответы в вашем телефоне каждую неделю. Привет-привет! С вами Анна, спасибо, что подключились к подкасту «Маркетинг по порядку». И сегодня мы продолжим тему целевой аудитории, но в разрезе «Как слушать свою целевую аудиторию и использовать эти фразы в своей маркетинговой стратегии, маркетинговой коммуникации, чтобы реально понять, что же хотят клиенты, и говорить с ними на одном языке, чтобы добиться эффекта. Как вы это смогли сделать? Вы же читаете мои мысли». О том, как составить портрет целевой аудитории, мы уже много раз говорилось уверена, что вы проходили какие-нибудь курсы на эту тему. В любом случае, если вас эта тема интересует, вы можете скачать мой гайд и пройтись по моему гайду и составить такой портрет. Если никогда его еще не делали, то это точно нужно сделать. То же самое, например, когда люди у меня приходят на Pinterest Bootcamp или по моим мастер-классам по контенту. Тема аудитории, она есть всегда. Поэтому, если вам кажется, что вы можете без нее обойтись... Нет. (с2) В общем, проработать свою целевую аудиторию придется. Лучше сделать это раньше, чем позже. Но сегодня не об этом. Сегодня поговорим о том, как слушать клиентов, чтобы использовать их слова в своей коммуникации. В этом нет ничего плохого, ничего зазорного. Наоборот, это хорошо. То есть вы сможете говорить с вашими клиентами на одном языке и использовать их слова и выражения. То есть вот этот эффект, вы у меня в голове, как вы это смогли. Зачем это вообще нужно? Ну, затем, что наша коммуникация все-таки очень часто строится на том, что мы очень хотим все говорить о себе, но очень мало хотим слушать других людей. То есть, если общаетесь много с людьми, часто видите, что есть люди, которые реально слушают. У меня знакомые есть, которые вот лучше всего слушают. При этом это люди отличные бизнесмены. То есть, что-то они в этом явно знают. То есть, люди с успешным бизнесом очень хорошо слушают других людей. Но часто. Бывает так, что мы слушаем других не для того, чтобы их услышать и понять, а для того, чтобы поделиться своей точкой зрения и высказать свое мнение. В общем, к чему это я в онлайн-мире нужно очень сильно и хорошо слушать, чтобы потом услышали... Нас. Но получается, как правило, наоборот. Наверняка, когда у вас около дома открывается новый магазин, у нас так часто было, открывается там, не знаю, новый салон красоты или еще что-то, первым, что вы там увидите, вывеску мы открылись. Меня, честно говоря, они всегда эти вывески смешат, потому что, ну, вы открылись, и дальше у меня в голове формируется самый классный русский вопрос и чё то есть вопросы, которые бьются все аргументы, потому что мне как клиенту совершенно непонятно, что мне с того, что они открылись. Мне это важно только, если я прям очень давно ожидала этого открытия, это единственный магазин на всю округу. Такое бывает редко. Но возвращаясь к вопросу коммуникации в онлайне, такой подход встречается очень часто. То есть Фокус, не тот, который фокусники показывают, а фокус внимания, то есть фокус коммуникации, он строится на нас самих, на нашем продукте, на фичах, а не на том, что получит клиент взамен. Ну и в итоге получается, что наша коммуникация, она так себе. Не очень она и успешна, потому что люди себя в ней не видят и не понимают, зачем вообще им что-то, очередной товар, услуга и так далее. То есть вот все вот эти разговоры у нас самих классных, хотя о себе хочется говорить всегда, я понимаю, сама этим грешу, но на самом деле так лучше делать не надо. Вообще, хотела чуть-чуть по-другому развернуть разговор, но все таки упомянула. Есть очень такой простой тест на то, чтобы понять... Насколько ваши вообще маркетинговые сообщения и ваша коммуникация про вас или про клиента просто поиском в своих постах или на лендинге своем поиском пройдите, сколько раз вы упоминаете мы, я, наш и так далее, да, то есть те слова, которые имеют отношение к вам, и сколько у вас слов по отношению к вашим клиентам. То есть вы для вас, вашего и так далее. Вы удивитесь, насколько слова о вас превосходят слова. Про клиента, а должно быть наоборот. Ну, если с вами работает очень профессиональный копирайтер, то, скорее всего, так не будет. И как раз все будет ориентировано на клиента. В общем, все нужно чуть-чуть разворачивать. Это практика, это то, что тренируется, то есть это навык, который просто нужно формировать и отслеживать свои такие ошибки. Но сегодня говорим о том, как слушать клиента, то есть, чтобы говорить с ним на одном языке. И как это слушать? Ну, зачем это слушать? Мы, я думаю, что чуть-чуть уже об этом сказала. Слушать надо, чтобы нас услышали, чтобы наши сообщения не были вот этим белым шумом. Потому что мы все отвлекаемся, мы все заняты, очень много информации вокруг. И сделать так, чтобы нас услышали, нужно использовать правильные слова, нужно понимать, к кому мы обращаемся. Именно поэтому мы заставляем с вами портрет целевой аудитории, и именно поэтому мы общаемся с одним человеком, а не с группой людей. Потому что мы все важны сами, для себя. И мы не любим, когда нас объединяют в группу, особенно если эта группа нам не нравится. Это чуть-чуть другая тема. Мы слышим всегда что? Мы всегда слышим свое имя, мы всегда отреагируем на то, когда к нам обращаются по имени, и мы при этом игнорируем то, что повторяется постоянно. Если какие-то слова заезжены, какие-то сообщения заезжены, то мы на них не отреагируем. Как понять или как вообще собрать информацию и услышать то, что наши клиенты говорят, чтобы это потом использовать? То есть, когда я говорю о том, что нужно слушать клиентов, ну, понятно, что всегда стоит пообщаться живьем. Ничто так классно не работает, как общение с реальными представителями вашей целевой аудитории. Притом, опять же, здесь главный навык это слушать, что они говорят. Понятно, что нужно задать какие-то определенные вопросы, чтобы просто у вас была беседа более предметная и вы получили ту информацию, которая вам поможет. Потому что тоже мне очень нравится выражение: качество жизни определяется качеством вопросов, которые мы задаем. Поэтому важно очень направлять беседу в то русло, который вам нужно, чтобы получать те ответы, которые вам нужны. Но очень важно при этом слушать то, что говорит человек. Почему это нужно? Обсуждали мы в выпуске предыдущем, почему нужно знать боли, страхи, опасения вашего клиента. Это нужно для успешной коммуникации. То есть вам нужно слушать внимательно, особенно когда человек говорит, что «ну вот это мне не очень удобно говорить» или «неприятно в этом сознаваться, наверное, и вообще не очень это удобно». Вот это как бы самое важное, что вы можете услышать от своего клиента, потому что это вам поможет заглянуть в его мир, и помочь ему настолько хорошо, настолько, насколько вы можете. Но если личная беседа или там, беседа по скайпу, боже мой, какой скайп, по зуму, <laughs> это немножко уже не ваш формат, или пока у вас нет людей, которые готовы с вами взаимодействовать на эту тему. Кстати, я состою в очень многих фейсбук-группах американских, но ну, у них фейсбук совершенно на другом уровне развит, чем у нас. Вконтакте я не обитаю, поэтому не могу сказать, но в платных группах, там, в каких-то группах, в которые для курсов создаются, Там очень распространено, что люди описывают своего идеального клиента, свою целевую аудиторию и ищут людей для интервью, похожих. У нас это не очень хорошо работает, почему-то у нас не все готовы делиться, как будто что-то у них украдут при этом, но такое вот интервью можно проводить. Вы можете их проводить со своими, точнее, не можно проводить, а стоит провести, если у вас есть такая возможность. Если найдете способ это делать через Facebook группы, поделитесь. Я пока не нашла, поэтому я просто беседую со своими клиентами в основном. Что делать, если клиентов нет или, например, вы пока не готовы с ними общаться, но вам нужна эта информация. Без этой информации никуда не, не пройти дальше. В общем, что делать, чтобы слушать клиентов? Идите в места их обитания. Именно для этого мы с вами составляли портрет целевой аудитории. То есть идите в каналы Телеграм, в группы ВКонтакте, в группы в Фейсбуке. Несмотря на то, что Фейсбук не, не очень у нас распространен, но, опять же, зависит от вашей целевой аудитории. Например, люди, которые работают в западных компаниях, платежеспособны, как у нас любят говорить, все-таки в Фейсбуке их Очень и очень много. И в фейсбук-группах очень удобно проводить вот этот вот способ слушания, скажем так. То есть вы находите это так называемое пассивное слушание. В фейсбук-группе в телеграм-канале, наверное, тоже так можно. В общем, находите любую группу, которая вам подходит по теме, заходите в нее, и просто поиском по основным ключевым словам ищите то, что говорят на интересующую вас тему. То есть, например, я захожу в группу Startup Women, или как-то они, они там сейчас переименовались, чуть-чуть. И меня интересует, например, какими онлайн-платформами люди пользуются. Я забиваю в поиск и смотрю все, что пишут на эту тему. То есть вы видите и посты, вы видите и комментарии, вы видите, что людям нравится, что не нравится. Все это выписываете. записывайте, записывайте, не полагайтесь на свою память, тут нужно фиксировать, и тогда у вас будет просто масса информации, масса выражений и слов, которые используют пользователи. Почему это важно? Очень важно на самом деле. То есть, например, я живу сейчас не в России, я пользуюсь в основном англоязычными ресурсами для образования, покупаю курсы тоже обычно американские, и поэтому я, например, не знаю, как на русском звучит термин «flatlay». То есть, мне он привычен, «flatlay», да, вот эта раскладка на столе. Я просто не знаю этого термина на русском, поэтому, когда я искала вот такую вот раскладку на столе, я, видите, сейчас говорю, это не совсем корректно, но я не фотограф, простите меня. Но, в общем, я совершенно не знала, что мне вбивать и почему мне не дается никаких результатов. Но просто я ищу не тем словом. В общем, нужно знать, какой терминологии все-таки и в каких выражениях говорят ваши люди. Еще раз, не полагайтесь на свою память, все записывайте, точные фразы в свою базу ресурсов, каким образом вы ее ведете, я не знаю. Каким еще способом можно слушать то, что говорит ваша аудитория? В телеграм-каналах, на которые вы подписаны, ну, например, я подписана на множество каналов по бизнесу, маркетингу, там, где есть комментарии. То есть там, где есть комментарии, значит, там есть ваша аудитория. Вы всегда можете посмотреть, что они говорят на определенную тему. Это несколько не то качество информации, которая есть в фейсбук-группах, потому что там больше все-таки обсуждения, да, есть возможность задать вопрос. Но, тем не менее, понять, что волнует вашу аудиторию, о чем они говорят, чем они недовольны, ну вот, недовольство и жалобы, мне кажется, это вообще просто кладезь информации, потому что там, где есть проблема, вы можете всегда предложить решение. И это прекрасно. Понятно, что это не единственные способы, которые существуют, чтобы понять, что говорит ваша аудитория. Еще один хороший способ это читать комментарии на сайтах издательств или агрегаторов продажи книг, то есть «Лабиринт» дает такую возможность, да, то есть люди оставляют отзывы о книгах. Находите книги по вашей теме, смотрите, что люди пишут, что им понравилось, что не понравилось, чем довольны, чем недовольны, чего не хватило и так далее. То есть это тоже помогает вам лучше понять, что волнует вашу аудиторию и как-то с этим работать. И понятно, что это не все способы узнавать, что думает ваша аудитория. Я уверена, что, возможно, у вас уже есть свои какие-то классные наработки. Но, тем не менее, Надеюсь, что мои способы вам тоже пригодились, чтобы лучше понять, что люди думают о вашем товаре или услуге, или о том офере, который вы планируете продвигать на рынок. На этом все на сегодня. Услышимся через неделю.